0: Je m'appelle Lise Gomis, j'ai grandi au Mureau dans les Yvelines dans les années 90. Je suis journaliste, j'ai travaillé chez Canal+, ou France 4, pour Radio Nova aussi, et aujourd'hui j'ai lancé mon propre magazine dédié aux villes africaines. J'ai un parcours assez atypique. J'ai toujours suivi mon instinct, j'ai pu fouler les planches de l'Apollo Theater à New York, comme j'ai pu me retrouver assise dans l'avion présidentiel de Macron en voyage officiel. Mais je ne suis pas là pour raconter une histoire d'ascension sociale, de la cité à l'Élysée, comme on sait le faire à la télé. La réalité, elle est beaucoup plus nuancée. Mon parcours, je le dois à ma mère. Émilie Gomis en VF, Amelia pour la version immigrée. Une femme pauvre débarquée du Sénégal, si on parle sociologie. Une combattante, une femme indépendante et courageuse. Une féministe qui s'ignorait et qui m'a transmis les bonnes clés pour avancer sereinement. Je lui dois beaucoup, et c'est de cela dont je veux vous parler aujourd'hui. Sur la vie de ma mère, un podcast de Lise Gomis, dans Profil, Profil. sur aaharteradio.com.
1: C'est ma première valise en venant en France. Elle a quel âge 51 ans.
0: Montre-moi ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est la photo de ta mère. Tu sais que cette photo, pendant des années, je ne savais pas qui c'était. Hein?
1: Ah bon Tu m'as jamais dit. Ah bah, C'est ma mère. C'est ta grand-mère. Je l'ai pas connue. Ça, faut dire. Ma mère et ma tante. C'est des femmes droits. C'est des femmes qui sont des idées. Ah oui, elle a un caractère pour nous élever.
0: Donc toi, c'est les femmes qui t'ont élevé.
1: Les femmes qui m'ont élevé. oui.
0: Parce que tu n'as pas connu ton père Non. Parce que pour moi, c'est bizarre, en fait. Tout le monde a toujours eu une grand-mère. Moi, je n'ai jamais eu de grand-mère, que ce soit de ton côté ou du côté de papa.
1: On n'a pas de moyens pour vous amener, pour que...
0: Nous, on ne l'a jamais vu. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Moi, je ne sais pas comment elle était.
1: Oui. Je suis une femme indépendante parce que je ne tiens pas à rester dans la maison, à attendre mon mari. C'est ma mère qui m'a vu comme ça. C'est l'idée de ma mère que j'ai aujourd'hui. Pour enlever mes, mes enfants aussi. Ma mère, c'est ne lâche-pas-l'affaire, quoi. Et je pense qu'elle n'est pas féministe.
0: Elle est Émilie Gomis, mais dans sa vie de tous les jours, elle théorise rien, en fait. Elle, elle était dans une urgence. Son urgence, c'était comment est-ce que je nourris mes enfants tous les jours et comment je réussis à les sortir de là en leur disant « rien ne peut t'arrêter ». Et c'est ça, moi, qui m'intéresse chez ma mère, c'est la façon dont elle voit le monde, avec ses références à elle, qui sont des références de blédard, comme on, nous, on peut le penser négativement euh, ici, en France. Et comment, en fait, elle nous fait des leçons de vie, mais pff, tous les jours, elle nous met à l'amende, en fait. Alors ça, c'est quoi, cette photo Cette photo, je l'aime pas. Hein. Ah bon Non, je ne l'ai jamais aimée.
1: Pourquoi tu n'aimes pas J'aime pas ces photos parce que... Explique-toi. Bah, C'est simple, hein. regarde. Le foulard autour de la tête, comme ça, là C'était à la mode.
0: C'était à la mode, mais ça se voit tellement que. C'est la petite noire avec son foulard autour de la tête qui garde les enfants blancs.
1: Eh Tu vois ça Tu t'aimes pas les photos Non, j'aime pas cette photo. Ah, ben voilà
0: mes parents sont nés en Guinée-Bissau. Ils ont migré au Sénégal parce qu'ils sont allés chercher du travail. Mon père du Sénégal est arrivé en France, d'abord Marseille, ensuite Rouen, pour finalement finir au Muro, pas loin de l'usine Flin. Et ma mère, elle, donc, a fait le même parcours, Guinée-Bissau, Sénégal, où elle était bonne à tout faire, nounou pour les familles de Français, parce que la décolonisation venait à peine de se faire.
1: Ta mère, elle était...
0: Domestique. Mais voilà. Mais je euh, sais pas le choix, mais je pas honte de ça. On lui a donné l'occasion de monter en France avec justement une famille qui voulait la garder en tant que nounou et s'est dit non, 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 je vais finir esclave, jamais de la vie, j'y vais pas. Et on lui a présenté mon père. Donc là, mariage traditionnel, retour au village. Et en fait, elle a un premier enfant. Et ce premier enfant, il décède. Elle doit avoir 17 ans. Et là, elle a un espèce de déclic, elle dit « mais c'est pas ça ma vie en fait, moi j'étais au jardin pendant que mon enfant est décédé, ça peut pas m'arriver deux fois et c'est pas possible.
1: »
0: Là, Elle écrit une lettre à mon père en lui disant « tu me sors de là, je ne reste pas ici » et elle se débrouille pour trouver des papiers et monter en France. Quand j'étais petite, moi j'avais honte hein, quand on devait écrire. Mm -hmm. Au tout début, à l'école ici, là, Maurice Ravel, en primaire, puisque dans mm -hmm. ma classe, on n'était pas beaucoup d'immigrés. Donc quand on devait écrire profession des parents, mm -hmm. je ne voulais pas écrire femme de ménage et ouvrier mm -hmm. spécialisé. Ce qui, mm -hmm. me, ce qui me rassurait, c'est que je savais que j'avais au moins deux copines, Amalia et Awa, mm -hmm. elles allaient écrire la même chose. Mais si je pouvais cacher, je cachais. C'est après plus tard que j'ai plus de problèmes. Mais quand t'es au CP, tu ne peux pas dire que ta mère, elle est femme de oui, ménage. Et
1: ma mère, elle travaille au bureau. <rire> C'est vrai. <rire> <rire> hey.
0: J'avais oublié que j'avais écrit Ma mère, elle travaille dans les bureaux. C'est vrai, je m'en souviens. Oui, je le sais,
1: je, 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 je me rappelle. Tu dois être fier. Arrête de me crier,
0: tu oh, Elle monte à Paris en 67. Et en fait, elle est euh, enceinte de mon frère et elle se retrouve dans un appart. Mais euh, c'est même pas un appart, en fait, c'est une cahute. Euh, en gros, mon père, qui n'avait pas d'appart, lui, a habité au foyer. Et il a fait un échange avec un pote à lui, ouvrier, qui lui avait un mini appart, en lui disant « Ma femme va venir. J'ai absolument besoin d'avoir un vrai appart. Est-ce qu'on peut switcher Moi, je te file ma chambre au foyer, tu me files ton appart. Et euh, le deal, c'est que tu viens manger tous les jours euh, à la maison, puisque elle, elle sera là, elle fera à manger. » Le type se dit, deal, on fait comme ça. Donc il leur laisse l'appart. Mais dans l'appart, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de frigo. Elle se retrouve là, c'est en face d'une nationale et en face de la Seine. Et en fait, elle part en dépression. Je l'ai questionné. Je lui ai demandé, mais alors où est-ce que tu es arrivé euh, ben Alors c'était comment ton premier appart Et elle me dit, bah la ville c'était Rolleboise. Alors moi, évidemment, Google, je cherche Rolleboise et je vois Rolleboise 2000 habitants. Je me dis, ah oui, effectivement, c'était tout petit. Et je lui dis, est-ce que tu te souviens de là où c'était Et elle me sort l'adresse exacte. Ah
1: oui, 14 millions en pas.
0: Pardon, français, mamie, j'enregistre. Bah,
1: tu ne racistes quoi Il n'y a plus rien à, à racister. Et un jour, elle me dit Tu m'emmènes
0: à Laurent Merlin Comme elle aime bien me prendre pour son cher pas. Je lui dis Ok, je t'amène à Laurent Merlin. On fait notre petite course. À la fin, <rire> elle me voit prendre un chemin. et me dit Mais où tu vas C'est pas le chemin de la maison Oui, attends deux secondes, il faut que j'aille chercher un truc. Et là, j'arrive et je vois sa tête. Et je vois vraiment à quel point ça l'a bouleversé de revenir là. Et elle me dit Mais t'es tellement têtu, t'es tellement têtu. Je dis Oui, je suis têtu, mais j'ai besoin de savoir. Bah,
1: moi, je pensais pas que t'allais t'en souvenir. Je hein. <rire> n'oublie <rire> pas, ça, c'est mon premier souvenir. On n'oublie pas notre euh, premier souvenir. Mais c'est un mauvais souvenir. Ah, c'est un mauvais souvenir. Mais on n'oublie pas ça.
0: Mais quand tu étais à tu t'avais envie de repartir en Afrique ou pas Bien
1: sûr. Si c'était à euh, 5 km, je fais demi-tour.
0: Là, le fait d'être en France, en fait, elle s'est rendue compte à quel point le monde il était hardcore à l'extérieur. Et elle s'est dit, si je me prends pas en main, si je laisse tout dans les mains de mon mari, en fait, on va couler, quoi. On va pas se mentir. Hein. Le grand truc de ma mère, c'est dire, les hommes sont bêtes. Je vous le dis. <rire> si vous les laissez, on va tous couler. Donc, à un moment donné, il faut reprendre la main, parce que si tu leur laisses la main, tu peux être sûr que tu vas mourir avant l'heure. Ça, c'était sa grande théorie. Et là, elle comprend très vite qu'il y a d'autres appartements et que Renault fournit des appartements à ses ouvriers. Et elle dit, mon père. « Je ne reste pas ici. Tu te débrouilles. Moi, je veux un appartement comme les autres, avec une vraie gazinière, de l'électricité, des toilettes. » Et un jour, elle lui pète une crise en lui disant euh, « Où tu me payes le billet Je rentre à Dakar. Moi, je ne suis pas venu ici pour euh, vivre une vie de merde. » Quand est-ce que tu as su que vous alliez plus retourner en Afrique
1: euh, Du moment que les enfants grandissent, on sait que les enfants ne vont pas partir là-bas. C'est de là qu'on dit que notre vie est... Il va finir en France, On va finir notre vie en France.
0: Elle part euh, donc euh, au Muro et là, elle entre dans la communauté des Mandjak euh, des muraux Donc euh, Mandjak, c'est l'ethnie dont je viens euh, en Guinée-Bissau. Et c'est comme ça qu'elle commence à construire une espèce de vie sociale avec les autres femmes qui, elles aussi, sont euh, femmes au foyer. Et d'année en année, elle se dit bon, euh, encore une fois, je vais pas rester à ma place. Qu'est ce que c'est que ce truc Donc moi, tous les jours, j'attends que mon mari revienne du travail euh, à 18 h Je fais la popote, c'est très bien. Mais je pense qu'on pourrait vivre mieux si j'avais un job. Ça changerait tout. Elle ne voulait pas la grande vie, elle ne voulait pas vivre comme une riche, mais elle se disait euh, enfin, si je fais juste les, les comptes, ça ne tient pas. Donc elle dit ok, je vais aller travailler. Et là, en fait, elle entre dans un espèce de combat avec mon père, parce que mon père il est encore euh, à l'ancienne. La femme ne doit pas travailler. Euh, Qu'est-ce que va penser la famille là-bas si
1: je leur dis qu'elle a pris un job C'est hors de question, elle n'ira pas travailler. On oh, s'engueulait tout le temps, mais je, je suis partie travailler. Alors je ne sais pas dire à mon mari. Je lui dis. C'est quelque chose à regarder à euh, conformément.
0: <rire> Comme la dame est têtue, de hein, toute façon les chiens ne font pas des chats, aujourd'hui je me rends compte à quel point je lui ressemble. Elle dit non, non, non. Et elle rencontre une femme qui, elle, avait un job de femme de ménage dans les hôtels en bordure d'autoroute. Et donc elle y va au bagou et le type lui dit mais non, mais je peux pas, en plus tu n'as pas de papier. Et elle négocie avec ses trois mots de français. Et évidemment, il la paye au lance-pierre, mais en tout cas, elle commence ce job. Je suis partie chercher le travail samedi. Dimanche, je suis partie travailler. Elle revient à la maison, elle dit ça à mon père.
1: Oh, c'est <rire>
0: Crise absolue. Il
1: m'a dit, les enfants, ils sont encore petits, tu vas pas travailler. Sauf qu'au premier salaire, il se rend compte
0: que, bah, avec un peu plus d'argent, tu as une vie un peu meilleure. On peut se disputer, mais je lui dis non. Et donc elle commence comme ça en étant euh, femme de chambre, euh, gouvernante à moitié nounou, à moitié je repasse, euh, je repasse des fringues et d'employeur en employeur, bah, elle se retrouve avec des gens qui évidemment veulent l'exploiter. Et à chaque fois elle
1: dit ben bah, non je ne suis pas une esclave, je vais pas rester. Quand j'arrive quelque part, les patrons ils veulent pas m'embaucher parce que je suis Mangia, parce que t'es noir, parce que je suis noir. Ils se forcent à m'embourser parce qu'ils n'ont pas le choix. Il n'y a personne pour faire le travail que je fais. <rire> ils veulent me faire peur parce que je suis noire, je parle mal français. Je parle mal français, mais je ne peux pas me laisser faire. Sans le savoir, elle ouvre des portes en fait. Tu vois,
0: le fait, juste le fait de dire à, à mon père, non mais je t'explique, je vais aller travailler. Elle part, elle va travailler. Elle revient dans la communauté, les autres femmes, elles se disent... Mince. Attends, attends, là, Émilie, je rêve ou... Là, elle commence à avoir un salaire. Attends, attends, ils son mari, il l'a laissé faire Ok, moi aussi. Elle a été accusée de ça. Elle a été accusée, de, entre guillemets, euh, d'éclater des ménages. Parce qu'elle, euh, c'était la rebelle. Et moi, c'est ça qui me plaît. Et je pense que ça, c'est plus parlant que de faire des grandes théories en disant, il faut vous émanciper et de faire des grands discours. Elle ne fait pas des grands discours. Elle a besoin de bosser. Elle va bosser. Elle revient, on dit aux autres, moi, j'ai trouvé un taf. Vous faites comme vous avez envie de faire. Maintenant, si vous voulez que je vous aide... Il n'y a aucun problème, je vous aiderai. Et depuis qu'on est petite, son grand truc, c'est de dire, quel que soit le mec avec qui vous vous mariez, même s'il si est millionnaire, tu te débrouilles, tu trouves un job. Le jour où il se casse, tu ne restes pas sur le carreau, tu fais tes propres sous. Et le jour où il
1: te parle mal, au moins tu auras dû répondre. En... Voilà. Les hommes, ils ne veulent pas que leurs femmes travaillent, pourquoi Parce que s'ils si travaillent, ils ont leur mot à dire. C'était son grand truc, et elle nous a toujours dit ça, et je pense qu'elle avait raison. Mais les femmes, ils ne voient pas ça. Et elle a raison. Ils voient que c'est pour aider leur mari seulement. Ils sont accepté le pouvoir, disons. Maintenant, ils sont réveillés et ils ont dit non, ça ne sera pas comme ça. La vie doit être égalité. Chacun fait la révolution dans sa maison.
0: j'ai eu la chance d'avoir des parents qui se sont dit OK on n'a pas beaucoup d'argent mais on va faire en sorte d'offrir un avenir meilleur à nos enfants et donc ils se sont euh, je même ils se sont saignés pour devenir propriétaires Les muraux, dans la presse, on a toujours décrit cette ville comme étant une cité, sauf que c'est une ville, ça n'est pas une cité. C'est à la fois une ville qui est très dure parce que c'est une ville ouvrière où quasiment tout le monde vit grâce à l'usine Renault-Flin qui doit être à 10 km de la ville. Donc voilà, certains problèmes, des familles vraiment modestes. Moi, j'ai grandi... Du côté des pavillons, donc des lotissements, en gros, j'ai eu la vie un peu sympa, un peu champêtre. Donc derrière chez moi, il y a une forêt. De l'autre côté, c'est un champ, une rivière. Et effectivement, quand tu sors de ce lotissement, tu rentres dans les cités. Moi, j'habitais le quartier des musiciens. Je me souviens, quand j'étais petit, je disais à mon père, mais pourquoi vous avez déménagé dans un pavillon Toutes mes copines, elles habitent dans les tours, au moins. Elles sont toutes ensemble. Et mon père, il, il m'appelle Coco. Il disait, Coco tu comprendras plus tard. J'étais là, non, mais il n'y a pas de chico, tu comprendras plus tard. C'est nul, en plus ici, il a que des blancs. Et j'étais là, coco, tu comprendras plus tard. Et ma mère, juste, elle riait, elle se disait, bon, elle n'a rien compris. Mais ils ont tellement eu raison, ils ont tellement eu raison de faire tous ces sacrifices, parce que j'aurais pas eu la même vie. j'aurais pas eu les mêmes aspirations. Et encore une fois, le fait d'avoir un horizon lointain, ça te permet d'être de ne pas te fixer de limites, de te dire euh, tout est possible et j'y vais, et puis je continue d'avancer, c'est pas grave, je tombe et euh, je continue, j'ai toujours pas atteint la ligne d'arrivée, donc on continue de marcher. Et donc on a déménagé dans ce lotissement, moi j'y suis arrivé, j'avais euh, deux ans, mes frères et sœurs euh, avaient déjà dix ans, le plus jeune d'entre eux, et l'autre en avait quinze. Euh, donc on en dire euh, eux ils ont... sont pas des purs produits du lotissement, alors que moi je suis vraiment une Kevin des pavillons. quoi Qu'est-ce que tu prépares hein Qu'est-ce que tu prépares
1: Je prépare la soupe. Mais là, ça va faire beaucoup de soupe, mamie. On n'est que deux, là, à manger. c'est suis habitué de faire ça. Parce qu'ici, même si quelqu'un rentre, je lui propose de la soupe.
0: Donc, il y, y a toujours une assiette ou plusieurs assiettes en plus
1: Oui. Je ne peux pas faire la soupe. Que pour moi, tout seul
0: C'est pas la même vie quand t'es né en 1967, que tu un garçon, que tu as grandi en banlieue et que du coup euh, tu pouvais être bon en histoire mais on te dirigeait tout de suite vers un CAP euh, électricité aux menuiserie. Quand je vois la vie qu'a eu mon grand frère et ce que moi j'ai pu enfin l'éventail que j'ai pu euh, avoir pour choisir un peu mon avenir, on n'a pas du tout eu euh, la même vie pour lui c'était dur. Euh, lui c'était l'époque euh, des Zoulous des bandes donc euh, dès qu'il montait sur Paris, ma mère elle, elle flippait en fait, elle avait peur parce qu'elle se disait euh, il va se prendre un coup de couteau euh, et elle voulait que son fils se reste à côté de lui, mais bon, quand on a 15 ans ou 20 ans, on n'a qu'une envie, c'est de sortir des muraux. Et effectivement, lui, c'était cette vie-là un peu plus dure et en même temps bien plus ambiancée, bien plus mélangée. Lui, il a vraiment vécu le Paris, le brassage et puis l'émergence d'une nouvelle culture, le hip-hop. Et je me souviens de ses récits il revenait à la maison, c'était la main jaune, c'était les soirées au diamant noir, c'était aussi la main bleue. Pour lui, j'ai le sentiment, en tout cas, quand je me rappelle de ces histoires, on ne se posait pas la question de savoir si euh, son pote, il était arménien, euh, juif, euh, maghrébin, euh, sénégalais. On ne se prenait pas la tête sur les religions, on ne se prenait pas la tête sur les différents pays. On était juste ensemble. Pourquoi Parce qu'on était tous fils d'ouvriers. On vivait tous dans la même galère. Et en fait, les différences, elles ne se voyaient pas tant que ça. Alors que moi, à mon époque, je te dis juste un exemple, en cinquième, j'étais dans une classe... On était une trentaine d'élèves, il y avait une portugaise, elle n'avait avait pas de chance, elle parce que comme c'était la seule entre guillemets blanche de la classe, et en plus elle était portugaise, et en banlieue quand on est portugais c'est euh, sujet à raillerie, et tout le reste ils étaient maghrébins, et moi on était deux noirs. Alors que quand je regarde les photos de classe de mes frères et sœurs, c'était bah, mélangé, il y avait de tout, il y avait des indiens, il y avait des asiatiques, euh, des noirs, des arabes, des blancs, je sais pas, il y avait un vrai brassage, alors que moi on est tout de suite entré dans les cases. Est-ce que toi, maman, tu t'es déjà dit, je sais que je suis noire, je sais que je suis une femme de ménage, à cause de ça, il faut que je sois meilleure que tout le monde?
1: ah Bien sûr, je dis parce qu'être noire, c'est dur. Où tu vas, ils vont te montrer que tu es noire. Il ne faut pas se laisser faire et il faut pas laisser quelqu'un marcher dessus. Noir ou blanc, ou que ce soit, on me respecte.
0: Parce que je respecte ma tête. Quand on, on est arrivé dans, dans cette rue, là euh, la rue Couperin, euh, au mureau, on était la seule famille de noirs. Tout de suite, on nous a mis à la marge de. Attends, attends, la famille de Bamboula, là, ils vont nous faire du mafé au milieu de la place, euh, on ne va pas savoir les gérer. Vous voulez nous mettre de côté Il n'y a aucun souci, on restera à notre place, mais il ne faut pas venir nous chercher. Si
1: on ne te respecte pas, tu ne vis pas. Tu souffres. Mais quand on te respecte, t'as la vie léger. La vie cool. Même si t'es une femme de ménage Même si t'es une femme de ménage. Organise ta vie
0: et ne lâche pas l'affaire. Et moi, j'étais triste quand j'étais petite puisque j'étais amie avec tous les enfants de ces gens-là. Et ma mère, elle participait à aucune des petites fêtes quand tu es petit, tu ne comprends pas. Moi, j'étais automatiquement invitée parce que j'étais copine avec les autres, mais je comprenais pas pourquoi mes parents ne faisaient pas l'effort de venir et un jour ma mère me dit "Mais ils ne mettent pas d'invitation dans notre boîte aux lettres. Pourquoi est-ce qu'on va faire l'effort de venir alors que nous ne sommes pas les bienvenus Toi, tes copines, je vais jamais t'interdire d'aller voir tes copines, mais moi, je n'irai pas. Mais nous, tu nous as jamais dit "Tu es une fille, tu es noire, il faut que tu sois meilleure." Tu nous as juste poussé pour qu'on soit meilleure, mais tu nous l'as
1: pas dit comme ça. Parce que tu expliques à un enfant "Tu es noire, il va dire, comme je suis noir, je ne peux rien faire. Commence à lui expliquer à cette façon. Bats-toi. Alors, ça a tout dit. Est-ce que tu n'as pas compris aujourd'hui Mais j'avais expliqué à tes frères et sœurs des moments qui sont commencés à grandir. Je leur ai expliqué. Mais ils n'ont pas compris. Ils m'ont dit, pourquoi je dis ça Tout le monde est égal du moment qu'ils ont commencé à chercher le travail c'est là qu'ils ils ont compris ils sont venus me dire ce que t'as dit c'est vrai maman Quelle leçon de madame Mendy <rire> madame Mendy je suis madame Gomis je suis Mendy mais pas madame Mendy
0: Et ce qui est marrant, c'est que tous ces gens-là, entre-temps, on, on a grandi, vécu ensemble. Et à chaque fois qu'il y a eu des drames, dans quelle maison euh, les gens trouvaient refuge Chez Madame Gomis, quoi. Quand euh, la mère d'un de, euh, de mes potes est décédée, son mari, c'est, je pense, le type le plus facho que j'ai jamais rencontré de ma vie. D'ailleurs, c'est lui qui m'a vraiment signifié euh, que j'étais noire. Parce que quand j'étais petite, il me demandait de lui montrer les paumes de mes mains pour voir si elles étaient planches ou elles étaient noires. Et il s'éclatait de rire. J'avais 6 ans. Ce type-là, ma mère, elle lui a mis une correction. En lui disant, alors attends, qu'est-ce que tu viens de me raconter Ok, bouge pas. Mon père, mais non, on va pas faire d'histoire, c'est pas la peine de remettre tout le monde. Non, 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 on laisse passer ça, on est foutu après. Et elle allait se fighter à chaque fois. À chaque fois que j'ai eu de, des problèmes dans ce sens-là, quand c'était des problèmes d'adultes, elle montait au créneau. Quand c'était des problèmes d'enfants, elle disait, tu gères.
1: Ça se voit que c'est propre parce que l'eau est claire. On mange ça, tu peux fermer les yeux. Tu manges.
0: Et dans le même temps, elle les aide quand le type est en galère et qu'il perd sa femme. C'est chez moi qu'il vient manger. Donc moi, je rentre un jour. Je le trouve dans mon salon en train de manger du tibou de jeune Je suis là, mais c'est une blague. Et ma mère me dit, c'est pas comme ça la vie. Il vient de perdre sa femme. On n'a jamais été potes, on ne sera jamais amis. On ne va pas lui enlever le pain de la bouche. Moi, jamais de la vie. Mais jamais de la vie, ce type, je l'aurais invité chez moi. Et elle, elle est toujours là-dedans, si tu veux. J'ai le sentiment que même à ces gens, dans cette rue, elle leur a toujours donné des leçons. Ils ne pouvaient rien lui reprocher, parce qu'ils se rendaient compte qu'elle était juste, bah, qu'elle était juste, en fait. Je pense de la regarder, c'était hyper inspirant pour moi. Et ce que j'aimais aussi, c'est qu'elle n'a jamais été dans la séduction. Pour obtenir quelque chose... Elle est toujours arrivée avec « je sais faire ça, tu as besoin de ça, on va travailler dans ce sens-là ». Et ça, j'avoue que moi, je pense que j'ai copié ce truc et je me suis toujours dit dans tous mes jobs « il ne faut jamais que tu arrives en faisant du charme ou en étant dans la séduction, parce que ça, ça a ses limites ». Il y a des jobs qu'on a loupés, des occasions aussi qui nous sont passées sous le nez, mais pour moi, c'est une des choses les plus importantes de tout mon parcours. Si j'en suis là, c'est parce que juste j'ai été Elisabeth Gomis et jamais, à aucun moment, j'ai m'inodé. À aucun moment, j'ai fait croire que je suis arrivé en étant moi-même. Et souvent, on m'a dit « Ah oui, mais toi, t'es trop un garçon manqué. T'es trop dur. »« Ah non, mais Gomis, elle n'est pas, pas facile. » Au final, on me respecte pour ça et je pense que j'ai toujours été droite dans mes bottes. Mais ça, c'est... C'est typique madame Gomis qui te dit c'est pas parce que t'es une femme qu'il faut absolument que tu montes ton décolleté, on y va. T'as les mêmes capacités que lui, c'est tout droit ma fille et c'est toi qui obtiendras le job parce que j'ai confiance en toi, parce que tu sais le faire et parce que t'es bonne dans ce que tu fais. Ça c'est un truc, depuis tout petit ça a toujours été comme ça. Et c'est pas la peine de chialer, ça c'était son grand truc. C'est pas la peine de chialer, on n'obtient rien en chialant, je te le dis tout de suite, ça ne marche pas. Élever des garçons, hier, je t'ai dit, c'est quelque chose. Élever des filles, c'est autre chose.
1: Oui, les garçons, ils sont feignants. Leur cerveau est feignant.
0: Parce qu'ils savent qu'ils ont tout. Le monde, il leur appartient aux garçons. Parce qu'on est toujours derrière. C'est toujours les garçons qui mènent la course.
1: Ah, voilà. Je n'ai pas trouvé encore le mot, mais c'est toi qui as trouvé.
0: Et quand tu es une fille, comment tu fais dans ce monde-là
1: tu penseras à, à travailler à l'école C'est ta force.
0: C'est pas que l'école. C'est dans ta façon d'être aussi. T'as été à l'école Non. T'as travaillé pour tes enfants Oui. oui. T'as travaillé pour tes filles oui. Regarde comment tu nous as élevés par rapport aux autres familles. Nous, dans cette famille, tout le monde a le rôle de tout le monde.
1: Oui, oui. Qui a instauré ça <rire> Chacun. Mes, mes garçons, à l'âge de, de 10 ans, ils doivent se s'occuper de le, leur vie, ça fait partie de l'indication. Ils vont pas vivre éternellement avec moi. Au plus tard, quand il va quelque part, il doit s'occuper de sa vie. C'est pour, pour ça que je pensais à ça. Une anecdote hyper marrante.
0: J'avais une copine qui s'appelait Asna. On était en cinquième ensemble, je pense. Elle vient chez moi parce qu'on devait aller à l'athlétisme. Elle voit mon frère en train de repasser ses pantalons et ses chemises. On sort de chez moi. Elle me dit. « C'est une blague ?» Je dis bah, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle me fait « Attends, ton frère, il repasse lui-même ses vêtements. » Je dis « Mais tu rigoles ou quoi Chez moi, c'est simple. » Tout le monde participe à la vie de la maison. Elle était là « Mais j'ai jamais vu ça. » Et de là, j'ai eu une espèce de statue de « Mais dans la famille d'Elisabeth, ils sont trop cool, c'est le cause Bichot chez eux. » Mais chez ma mère, ça a toujours été ça. Elle, son discours, c'était « Attendez, je vous explique, je suis femme de ménage. Moi, je me lève à 4h du mat', je reviens à 10, je repars à 16, je reviens à 23. » Vous croyez peut-être pas qu'en plus, je vais me faire toutes les tâches ménagères et je vais vous faire votre passage et que vous allez me regarder et mettre les pieds sous la table. C'est hors de question. Je vous explique comment ça fonctionne. Et je pense que mon père aussi, il jouait bien le jeu parce que bah, j'ai toujours vu mon père balayer, j'ai toujours vu mon père faire la cuisine. Et c'était comme ça chez moi, en fait. Il n'y a eu pas de tâches dédiées. Il n'y a jamais eu cette espèce de euh, « vous êtes les filles, ça c'est pour vous ». On a été une famille dirigée par des femmes, on était plus nombreuses, on était 4 contre 3 et je pense qu'on a toujours eu le dernier mot dans cette famille. Parce que c'est ma mère qui a lancé le jeu en fait tout simplement et mon père ça le dérangeait pas plus que ça, c'était normal. C'est clair que c'est pas courant. Moi, quand j'allais en vacances chez des cousines, dans ma tête, je me disais vivement que je
1: rentre chez moi. Quelle horreur
0: de les filles. Vous n'avez pas le droit de vous habiller comme ça. Vous, vous ne pouvez pas sortir à telle heure. Toutes les tâches ménagères pour les filles. Je me dis mais quel enfer, quel enfer. Et c'est aussi pour ça qu'on a des grandes bouches dans la famille. Les filles, là, on n'a jamais eu la, la langue dans notre poche parce qu'ils nous ont aussi permis ça. Et du coup, mon père, pour, ça le faisait rire, il disait « si on était au bled, je t'aurais déjà marié parce que toi, t'as vraiment une grande bouche ». Ça, c'était nos, nos blagues. De quand on se rebellait, il disait mm, « si on était au village, je t'aurais déjà marié, comme ça, t'aurais déménagé dans la famille de ton mari et t'aurais arrêté de me prendre la tête ». Il disait ça parce qu'il savait très bien qu'il était à 10 000 de tout ça. Et pourtant, il y en a qui sont venus, hein, des prétendants, pour euh, demander la main de mes sœurs. Mais mon père, il les regardait même pas. Et son grand jeu c'était de les regarder, l'heure de dire « j'ai pas compris, il continuait sa vie ». Et ma mère, elle était de l'autre côté et elle faisait comme si elle était dans la cuisine, mais parce qu'elle voulait même pas leur répondre. Elle disait « mais ça n'existe pas, Je j'ai venu chercher la main de ma fille, où, quand, comment, est sort. Et je pense qu'il y en a deux, trois qui ont essayé, ils se sont cassés les dents, ils sont plus jamais revenus. Donc on a toujours eu cette espèce de statut de famille française. Ça a commencé comme ça. Les enfants d'Émilie et Jean sont des Français parce qu'on n'entre pas dans tout ce qui est coutume. Pourtant, on, a quand même, on est vraiment ancré dans nos traditions, nos traditions animistes. Mais tout ce qui est coutume de « je demande la main d'eux », on n'a jamais suivi ça. Donc on a été un peu, même beaucoup décrié de « voilà les enfants » Les enfants des pavillons, là, ils se prennent pour qui euh, leurs parents et les élèvent comme des Français Bah, si vous voulez. Mais ça ne nous a jamais dérangés. On grandit avec cette double culture et en fait, on jongle avec sans, sans aucun problème. Ils n'ont jamais fait de différence entre les deux. Bien sûr, ils voulaient absolument qu'on soit français, qu'on parle bien français, qu'on sache lire, écrire et qu'on pousse l'école. Mais de l'autre côté, mon père, c'était très, 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 très très important pour lui qu'on sache d'où on vienne. Je pense qu'ils ont fait la bonne balance entre les deux. Alors moi, si je prends mon exemple, je ne parle pas mon dialecte. Je le comprends, mais je ne le parle pas. Pourquoi Parce que je suis la dernière et que, entre guillemets, moi, quand je suis arrivée, mes parents étaient français. Ça faisait 20 ans, 30 ans qu'ils étaient là. Ils me parlaient en français. Mes frères et sœurs, ils leur ont toujours parlé en mandjak. Donc eux, ils parlent et comprennent. Et à côté de ça, nous, on est un peuple, hein, les mandjak. Notre socle, c'est... Cet animisme, c'est le fait de croire aux ancêtres et de leur attribuer une place vraiment importante dans notre vie de tous les jours. C'est comme si quelque part on consultait l'oracle. Dans toute notre vie on a grandi comme ça. Donc, Un exemple tout bête, tous les matins ma mère se lève, elle met de l'eau froide devant la maison. Quand j'étais petit, c'est là, qu'est-ce qui fait cette dame Toi t'es né en France, t'as une mère qui jette de l'eau froide tous les jours devant la porte et qui du coup nous fait tomber les jours de verglas, c'est quand même ça l'idée. Et tu te dis « c'est quoi ce truc ?» Et tu lui demandes, elle te dit bah, « c'est comme ça qu'on fait en fait, l'eau froide c'est l'eau qui purifie. » Donc en gros, moi le matin quand je me lève, je me lève avant tout le monde, j'ouvre en premier la porte et c'est comme si je vous ouvrais la porte pour que votre journée elle, se passe pour le mieux. Maintenant pour moi, c'est naturel. Par exemple, je sais que quand je vais avoir une journée un peu compliquée ou tu peux être sûr que la première chose que je fais, je jette de l'eau devant ma porte et c'est marrant parce que mon mec au début me dit, c'est bizarre, il y a de l'eau devant. Alors au début, je disais, rien, mmh, de quoi tu parles <rire> Sauf que je savais que c'était moi qui l'avais fait. Et puis un jour, il est venu à la maison et je lui ai expliqué... On est toujours connecté à ça et c'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin d'avoir un espèce de retour euh, à notre culture et, euh, et on n'a jamais eu besoin de se réfugier là-dedans comme une barrière protectrice. Non, on avait ces deux, voilà. On est d'un côté, on est français. De l'autre, on est Manjak on est animiste, on fait nos, nos rituels et ça nous empêche pas d'être français et euh, les deux en fait se croisent tout simplement quoi. Mais une couche oui, ja. Non, je veux que tu me dises comment tu m'as élevé, comment c'était dans ton. Dans ta tête, comment tu dois élever un enfant
1: Je pousse mon enfant pour qu'il qu ouvre son esprit, pour trouver son avenir. Toi, est-ce que tu as, est as été à l'école Je n'ai pas été à l'école. Je ne sais pas lire du tout. Je ne sais pas écrire. Je ne pas les armes, mais je sais qu'à l'école, c'est important. Il ne faut pas que mon, mes enfants soient comme moi. Pour que aille plus loin que moi.
0: Et toi, tu penses que tu n'as pas été loin
1: Ah non. En venant de dîner, ça, jusqu'à Sénégal, jusqu'à France. Donc, je compte ça comme une promenade, simplement.
0: Moi, je trouve que tu es dur avec toi-même. Si tu avais eu le choix, quel métier tu aurais voulu faire
1: Si j'avais pu choisir, je serais avocate. Pourquoi parce que si je vois quelque chose qui n'est pas juste, je défends ma tête et je défends aussi les gens.
0: Moi, j'ai... Vraiment, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'avais des parents qui étaient plutôt open. D'ailleurs, plus mon père au début que ma mère. Ma mère s'est venue avec le temps parce qu'elle elle était dans une position de protection absolue de ses enfants. Elle se disait, attends, j'ai deux garçons, euh, j'ai pas du tout envie qu'ils finissent en prison ou euh, qu'ils finissent morts euh, au bord d'une route. Et j'ai trois filles, et euh, mes trois filles, euh, j'ai pas non plus envie qu'elles tombent enceintes à 14 ans et qu'après, ça devienne une vraie galère pour, euh, pour elles dans la vie. Donc ma mère, elle était dans cette position de protectrice alors que mon père, lui, il était dans une vision il faut que vous alliez découvrir le monde. Sortez de là. Sortez de là, sortez de là. La banlieue, ça n'est pas la réalité. On est là parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas les moyens d'eux. Mais en tout cas, sortez de ce trou. Ma mère, elle, c'était plutôt la protection. Et dans la protection, il y avait l'éducation. Et donc, je peux te dire que la dame, elle n'était pas facile à gérer. Tu rigolais pas avec Madame Gomis, ça, c'était n'était pas possible. Pour elle, l'école, c'était l'institution suprême. Et donc, elle, elle ne savait pas lire. Et quand les bulletins arrivaient, elle nous mettait tous en ligne et elle faisait « Tu lis ton bulletin. » Et là, t'es partagé. Si tu sais que as eu des mauvaises notes, tu te dis « Qu'est-ce que je fais Je mens ou pas ?» Mais tu regardes sa tête et tu te dis « Non, là, je vais pas mentir parce qu'elle va le savoir. » Et en fait, il n'y en a pas un qui mentait. Et la dernière fois, je lui posais la question, je lui dis « Mais comment tu faisais pour à la fois nous fliquer comme ça alors que t'étais même pas capable de vérifier l'info ?» Elle me dit, Mais vous êtes mes enfants, vous allez pas me mentir ?» Je lui dis « Mais arrête, y a combien d'enfants mentent à leurs parents euh, tous les jours ?» à fait « Je vous connais comme si je vous avais fait moi je savais que j'avais une, une faiblesse, j'étais obligé de vous, de vous tenir de cette manière et de vous montrer que si vous étiez capable de me mentir, il y avait rupture de contrat et que là j'allais vous mettre l'enfer. Donc c'était mieux pour vous de me dire la vérité parce que sinon à partir de ce moment-là c'était fini, vous n'obtiendrez plus rien de moi. Et donc on mentait pas pour ça quoi, parce que dans notre tête je pense, en tout cas dans la mienne, décevoir ma mère, c'était pire que tout. Et en fait, elle a réussi à nous tenir comme ça, et je dirais même jusqu'à aujourd'hui, pourtant j'ai bientôt 40 ans, mes frères et sœurs, ils ont 50 ans. Mais elle arrive encore à avoir cet ascendant sur nous, mais je veux quand même préciser une chose, c'est aussi quelqu'un qui nous a jamais élevés dans l'humiliation. C'était pas une de ces formes d'éducation. Si on faisait une bêtise, c'était toujours « non, je vais t'expliquer pourquoi là je vais t'embrouiller et ça va durer une semaine. Je vais t'expliquer pourquoi tu mérites que je t'embrouille pendant une semaine. » mais pas de brimade, pas de gifle et ça c'était pareil pour mon père et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on a eu confiance en nous et qu'on a confiance en nous mais c'est très bizarre à la fois elle m'a soutenu et à la fois elle m'a ralenti à l'école j'étais bon élève donc ça déjà ça aide donc j'ai fait un bac ES donc économie. Je voulais absolument pas travailler dans un bureau. Je voyais ma grande sœur qui était comptable et je me dis "Ah non, ma vie c'est pas ça, c'est hors de question." Alors que pour ma mère, c'est rassurant, elle est comptable, elle a un salaire tous les mois. Et j'ai un frère qui est un gesson. Et lui je le vois partir au travail en jean troué avec des baskets cradingues et je me dis "Lui il ment, il travaille pas." Et ma mère aussi est inquiète, elle me dit il doit me mentir quelque part. Et j'étais là, si, si, ma maman, je te jure, il travaille. Et un jour, je vais à son job et je vois son studio. Il est tout seul au sous-sol. Il a un super studio d'enregistrement. Je me dis, mais il faut
1: absolument
0: que je trouve ma place quelque part là-dedans. Donc là, je suis en première. Il faut commencer à entrer les vœux, euh, Minitel et compagnie. Et le prof d'histoire me dit, mais Mademoiselle Gomis, s'arrêtez de rêver. Cinéma, faites plutôt en BTS euh, commerce ou un truc comme ça. Et je lui dis « Non, non, je vous le dis, je ne vais pas faire de BTS, je vais, faire, je vais aller à la fac et je vais faire cinéma. Pareil 8 en plus. » Et il me dit « Ça n'arrivera pas. » Je me dis « Mais quel con Quel con !» Mais je rentre chez moi, ma chance c'est que j'ai des frères et sœurs qui me disent « Tu fais ce que tu as envie de faire, c'est cinéma que tu veux faire Fais cinéma. » Et j'arrive là-bas, je découvre un autre monde. Déjà, je sorte des murs Saint-Denis. Une autre banlieue, parce que je pense que c'est rassurant. Mais de nouvelles têtes j'arrive là-bas et là je rencontre des gens de partout déjà mon horizon encore une fois là s'élargit. je me dis mais c'est ça la vraie vie quoi et là je me dis bon la fac, la fac, la fac, pour vraiment faire du cinéma j'ai l'impression qu'il faut faire une école quoi et là je reviens chez moi, je dis à ma mère je crois qu'il faut que je fasse une école mais ça coûte de la thune et tout, et là, elle me dit mais non ma fille tu vas pas faire un prêt regarde nous on a le prêt de la maison sur la tête on est euh, pieds et poings liés, t'as même pas 30 ans tu vas pas rentrer là-dedans, je dis mais maman a pas le choix, mais non mais non mais non Chance, j'ai mes frères et mon père qui me disent tu les coupes pas. Si on doit trouver l'argent, on trouvera l'argent. Et ma sœur me dit moi je serai ta caution, tu le fais. Et là je prends le prêt, ma mère fait la gueule. Tu vois le truc de d'un côté elle te pousse et de l'autre elle se dit ma fille elle va être coincée et c'est pour ça que j'ai des fois elle m'a ralenti parce qu'elle m'a fait douter en... dans mes choix quoi. Et en fait on l'a fait. Et en fait, elle voit que ça roule, que tout de suite, j'ai des stages à la télé. En plus, la télé pour nous, c'est waouh Tu as l'impression que tu vas travailler à l'époque avec Patrick Poivre d'Arvor, tu vois. Donc, elle est hyper fière et je me dis, je sais que j'ai gagné ce combat-là et elle me fait confiance. Et elle voit que je bosse bien et que de stage, on me prend. J'arrive tout de suite en CDI chez Nova et là, elle se dit, c'est cool. Et c'est la fin de mes échéances de prêt. Elle me dit, te reste combien Je lui dis, je sais pas, il me reste 600 euros. Elle me fait un chèque, boum, elle me dit, ça y est, je te libère. Le deuxième affront, c'est « Je vais partir. Je ne vais pas rester habiter chez toi. » Et là, « Mais non, mais pourquoi tu vas payer un loyer Tu te rencontres, regarde, si es là, moi je peux t'aider. » C'est le syndrome de la mère qui veut garder ses enfants avec elle. Et je suis là, « Mais maman, si je ne sors pas de, des mureaux, déjà cette adresse sur mon CV, ça ne marche pas. Tu le sais mieux que moi, tu as vu tes autres enfants. Donc par pitié, je veux me casser au Canada, vivre au Canada. C'était juste après la mort de mon père. Elle ne m'a pas parlé. » Elle ne m'a pas parlé parce que je voulais partir au Canada donc j'allais loin d'elle. Après je peux comprendre elle aussi elle était dans un deuil. Je pars au Canada, le deuxième jour elle m'appelle limite en pleurant, elle me dit je m'excuse, je t'ai pas dit au revoir proprement. Évidemment que je suis contente que tu partes, va faire ta vie, c'est génial. Je reviens, je suis un peu dans la merde, qui me soutient C'est ma mère. Et c'est une mère à la fois euh, qui te dit « vas-y ma fille, tu peux tout cartonner » et dans l'autre c'est euh, « non, reste à côté de moi ben ».« bah non maman, c'est pas comme ça la vie. »« C'est toi qui m'as montré ce chemin, c'est ce que je lui dis, je lui dis t'as quitté ta mère à quelle Et là elle me regarde elle me dit « t'as pas le droit de me dire ça ?» Je lui dis « si, t'avais 12 ans. T'avais 12 ans, t'es partie au Sénégal et t'es devenue euh, nounou. » Écoute, c'est la même chose, c'est juste une autre époque et un autre contexte, mais c'est exactement la même chose. Et toi, c'est pire, parce que tu as quitté ta mère et tu l'as revue. Tu devais avoir la vingtaine passée, quoi. Donc, euh, si toi, tu l'as fait, moi aussi, je pense que je peux le faire. Et puis, en plus, maintenant, il y a WhatsApp et tu sais t'en servir. Donc, tout va bien.
1: Aujourd'hui, quand tu me vois, est-ce que tu as peur Comme tous les, tous les mères. Parce que. Une mère, il, il protège toujours son enfant. Est-ce que je te vois là en face Tu es une adulte comme moi. Mais tu es toujours mon enfant. Tu es toujours bébé pour moi. Et jusqu'à la fin de mon monde. Tu vois Je pense que je suis la reine de tout. Parce que je suis la mère d'Elisabeth qui est là. Je suis fier de toi. Tu m'as fait parler aujourd'hui, je suis fier. Je pense que tu vas être loin. Même si je ne suis plus dans ce monde, tu vas avancer. Il m'est arrivé un truc un peu
0: improbable ça a été de voyager avec le président de la République. Elle m'a appelé quand je suis rentré, peut-être trois ou quatre fois, juste pour me dire Élie, ça va Et j'étais là Oui, ça va. Non, c'est tout ce que je voulais savoir. Et elle raccroche le téléphone. Deuxième jour, elle me fait le même coup. Troisième jour, elle me fait le même coup. Je lui dis Maman, qu'est-ce qui se passe Elle me dit Tu te rends pas compte Moi, j'étais une femme de ménage. Je parlais même pas français. Je vidais les poubelles du maire. Et toi, tu me dis Tu parles au président de la République Comment ça peut arriver Et du coup, j'éclate de rire. Je lui dis Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Il n'y a rien de fou. Est-ce que j'ai changé Non. Est-ce que ma vie a changé Non. Et je la comprends. En fait, pour elle, c'est pas possible quelque part, elle doit être fière aussi d'elle-même en se disant, c'est pas pour rien qu'elle est arrivée jusque-là, ma fille. Mais c'est encore quelque chose pour elle qui est totalement... Elle n'arrive pas à le connecter avec le reste de sa vie, en fait. C'est euh, l'aboutissement de tellement de sacrifices. Et la question, c'est de se dire pourquoi est-ce que ça devrait être 100 fois plus dur pour nous nos vies de fils d'immigrés, c'est qu'on n'a pas de matelas, on n'a pas de patrimoine. Si on parle d'un de, de, point de vue purement économique, non, on parle de zéro. Nous, on n'a pas de grand-mère qui avait une ferme, je ne sais pas où, une petite baraque, je ne sais où. Il n'y en a pas. Donc, les seules personnes sur qui tu peux te reposer, ce sont tes parents, et si tu as de la chance, tes parents ont constitué un petit capital ou ont acheté une maison comme mes parents l'ont fait. Mais la maison, on parle d'un pavillon de banlieue, euh, il vit, ça vaut rien, entre guillemets. Donc si tu veux, on n'a pas de solution de secours. Si tu te rates, tu te rates et tu te prends le mur directement. Il n'y a aucun moyen de te rattraper. Donc, de ne pas avoir tout ce background qui, mine de rien, fait ta force et qui te permet aussi de, de faire des choix beaucoup plus des fois légers en me disant « bon, ben non, je vais faire une année sabbatique ». Mais quelle année sabbatique C'est impossible. Quand j'ai dit « je partais au Canada », j'ai bossé, j'ai vendu des chaussures à des gens qui puaient des pieds. Mais j'avais pas le choix que de le faire, tu vois. Je pouvais pas me dire « maman il faut que tu me payes trois loyers ». Tu vois, quand elle m'a payé la fin de mon prêt, je sais que c'était un vrai effort pour elle que de mettre 600 euros sur la table. Donc t'es obligé en fait de courir tout le monde me dit ouais Mélie tu cours trop t'es tout le temps euh, en train de faire euh, mille activités mais tu crois que j'ai le choix je le fais parce que je suis en train de construire un truc j'essaye de continuer de construire justement la baraque que mes parents ont commencé tu vois je n'ai pas le choix ma vie c'est comme ça parce que euh, en fait les premières personnes qui auront un patrimoine ce sont mes parents et si j'ai des enfants et eh ben euh, c'est là en fait que ils seront vraiment français Je sais pas comment expliquer ça, mais il euh, y aura un point de départ. Je suis une enfant de l'immigration. Ça fait euh, maintenant 38 ans que j'ai une chaise à trois pieds. Et que ça fait 38 ans que j'essaie de maintenir l'équilibre sur cette chaise parce qu'il me manque un élément. Ce qui me manque, ce n'est même pas la, ma reconnaissance, c'est plutôt la reconnaissance de mes parents. Mon père, il est arrivé en 58, ma mère en 67, de dire, hé hey, les mecs, si on en est là... C'est aussi parce que M. Gomis, là, il mettait tous les jours ce foutu boulon dans des Ronin 18 et ensuite dans des Twingo, quoi. Et de pas lui rendre ça à lui, ça, ça me bouffe plus que de me dire euh, « Ma reconnaissance, quelle reconnaissance Moi, je m'en fous, j'ai fait mon trou, hein. » Mais plus pour mes parents qui, toute leur vie, se sont dit oh, « On n'est pas vraiment les bienvenus, il faut qu'on fasse attention, ne parlez pas trop fort. » Ils n'ont jamais été considérés comme des citoyens. Ils n'ont jamais été euh, intégrés au, au Projet France, en fait. Et bah ouais, pour eux, j'ai besoin de ça. Pas ma reconnaissance, la reconnaissance de mes parents et du coup, la reconnaissance de, euh, j'espère, mes enfants. Arte Radio. Mais moi, ma place est réglée, hein, qu'on se le dise. Hein.